0: 在上回我们说到，两个荷兰女孩去巴拿马毕业旅行，却在四月一号上山之后离奇失踪。两个多月以后，有土著居民发现了他们的背包。通过调查背包里手机上的通话记录，警方发现他们从四月一号直到十一号失踪的十一天之内，每天都在不断的拨打报警电话，但因为山里没有信号，始终没能打通。而通过对克里斯的苹果手机的技术调查，警方发现，从四月六号开始，曾有人不断的在克里斯的苹果手机上尝试输入解锁密码，但是都没有输入对，最终没能给手机解锁，导致了手机彻底锁死。由此，警方推测，在四月六号的时候，克里斯有可能已经死亡了，或者也可能是失去知觉了。或走散。那么克里斯的身上发生了什么呢？丽莎娜的结局又是如何呢？为了搞清这些问题，警方开始对背包当中的那部相机展开调查。而当警方取出这部相机之中的全部照片之后，这里面的内容又让所有人都汗毛直立。最开始的一些照片，当然是在他们失踪当天四月一号中午拍的，都很正常，有风景，也有他们互相为对方拍的照片，能看出来两个姑娘非常开心。另外，从这一天的某张照片里也可以看出来，在背包里的那个胸罩是丽莎娜当天穿的，可能因为热带雨林天气闷热，让她脱下胸罩放在了包里，后来。被人们找到，但是奇怪的地方在于，自从一号以后，一直到四月八号，整整一周的时间，这部相机却再也没有被使用过。直到四月八号凌晨一点到四点之间，短短三个小时之内，有人又用这部相机连续拍了九十多张照片。平均每两分钟就会拍一张，但诡异的是，这九十多张照片，其中有八十七张全部都是漆黑一片，什么都看不见，最多最多，只能看到一些模糊的，应该是树木或者是岩石的轮廓。在这所有九十几张照片当中，只有有数的这么三张照片，能够。看得见他所拍的内容，看起来是有意义的。但是即便如此，从照片上也能看出来，周围的环境是完全漆黑，只有靠这个相机的闪光灯才能照亮一小片地方。但这三张照片，它的内容同样也是很混乱的。首先，第一张拍的是一块很大的大石头。这个石头上放着一个小树枝，树枝上挂着两个红色塑料袋这是第一张。第二张呢，拍的是一个，应该是一个小山坡。啊，能看到在这个地上都是茂密生长的草丛，在远处的草丛后面呢，好像有一个银色的什么东西，啊，照片上看不太清，但是我们推测应该只是这个闪光灯的反光。啊，这是第二张。第三张照片呢，看起来比较重要了。这第三张是从后面拍的，其中一个女孩的头发。透过头发呢，能看到有一些血迹，这说明她受伤了。那么从这个发型和发色来判断的话，这应该是克里斯的头发，也就是说呢，克里斯他是确实是受伤了。啊，除了这几张有内容的照片以外，其他的绝大多数照片都是废的，啊，要么是漆黑一片，要么就是毫无意义的、很模糊的草地，带着闪光灯的白乎乎的这个闪光之类的。但是更多的是一片漆黑，完全看不到任何东西，也没有任何线索。所以，仅仅通过我们的描述、啊，我应该就能够感觉到这些照片呢，确实是挺诡异的。你很难想象是什么人在什么样的情况下拍的，他们为什么要拍？啊，我们也找到了一些当时这个相机里的照片，我们把它放到我们的公众号里，大伙儿想查看的话，可以在我们的微信公众号“大碗说故事”后台回复关键词“失踪的荷兰女生”，啊，失踪的荷兰女生，回复之后就能够看到我们的这个照片了。咱接着说回来。说当时警方看的这些照片之后啊，也是很奇怪。你说按理说，哪怕用这个相机对着周围胡乱的乱按一通，那也应该能够拍到一些周围的树木啊、环境啊才对啊。但在这一堆照片当中啊，百分之九十都是一片漆黑，什么都没有。那这确实很不合理，搞得警方也是一头雾水。难不成说这照片不是他们俩拍的，是其他的什么东西在摆弄他的相机，所以不小心拍下的吗？这么一想的话呀，这件事儿那就有点吓人了。鉴于那个背包是在大蛇河岸边的稻田里发现，很有可能是被河水从上游冲下来的，所以除了对背包做详细的检查之外，警方也沿着这条河展开了进一步搜索，而这番搜索也发现了更加不得了的东西。首先，他们在河对岸的一块岩石上啊，发现了克里斯的牛仔短裤。但奇怪的是啊，这条短裤拉链拉着，而且叠得非常整齐，上面还压了一块小石头。看样子呢，是为了防止被风吹跑。另外，在旁边不远的地方，还发现了一些没有用过的新的卫生纸和一个小镜子。这些东西看起来都比较新，应该都是不久前刚刚留下的。其次，沿着这个发现背包的稻田往上游走了大概一百多米，在一片茂密的草丛里，警方还发现了。一块白骨，这块骨头同样是比较新鲜，经法医鉴定属于人的骨盆部位。而更让人震惊的是，在河边的一棵树后面，他们还发现了一只女士短靴。可怕的是，这只靴子里面竟然还有一只人脚，这只脚从脚踝处被切断。切口非常不规则，非要形容的话，甚至有点像是被生生掰断的。这突然找的一只脚，这把警方都吓一跳，赶紧查这只脚跟那俩姑娘有没有关系。这一查呢，这只短靴跟克里斯失踪的时候穿的那双是一模一样，一核对 DNA， 没跑了，这只断脚就是克里斯的。其实调查到这儿啊，这残肢都出现了，不难想象，两个姑娘肯定已经凶多吉少。之后，警方展开了更大力度的搜查，而在之后的两个多月时间里面，他们总共又在这片地方发现了总计三十三块的骨头碎片。通过 DNA 检验，这些骨头碎片全部都属于失踪的两个女孩。这场面的确非常惨烈，有些骨头碎片上甚至还带着一些碎肉呢，还有一些呢却是干干净净的。但是这一番搜查下来啊，让警方感到奇怪的是，发现了这么多的骨头碎片了，但他们全部都属于人的四肢，剩下的两个人的躯干、脑袋以及他们所穿的衣物，却都没有被发现。但毫无疑问，这些骨头碎片的发现，已经让这起案子变得更加扑朔迷离了。如果说他们是死于野兽的袭击，那么他们的身体的其他部位去了哪儿呢？为什么他们的四肢还被分成了这么多的碎块呢？一般的食肉动物应该也不会这么做呀。那么他们到底经历了什么可怕的事情呢？这起事件一出，不管是当地还是在荷兰，都引起了不小的关注。尤其是当地人，很多人在得知两位姑娘失踪以后啊，都自发的组织起来去寻找他们的线索。现在，这尸体的一部分已经被找到了，大伙儿呢也都开始热心的帮忙分析、帮忙寻找，为警方搜集线索。而目前，对于这两个女孩的遭遇啊，无非有两种可能性。一个天灾，一个人祸，啊，也就是说呢，可能是一起人为犯罪，或者就是一场意外的悲剧。那咱们就来分别分析一下。首先来看看，这会不会是一起有预谋的犯罪行为呢？乍一看啊，好像真的有可能。首先，俩姑娘都是大学刚毕业，涉世未深，再加上呢，在这个人生地不熟的巴拿马。被人盯上也是有可能的，啊，等着姑娘们进到丛林里面，再尾随上来实施犯罪，或者为钱，或者图色，最后杀人分尸。这个情况呢，也符合这尸体被分成三十多块，啊，而且这个躯干头都不见了，衣物也不见了。从这个角度来看的话，确实有这可能。但是警方进一步分析之后呢，又把这个猜测给推翻了。为什么呢？你看，首先为了钱是可以排除的。他们的背包里面有八十三美元现金，有手机，还有相机，这三样是他们身上最值钱的东西了。但他们全都没有丢失。如果说是为了钱的话，这些东西显然不会不带走所以说为钱排除了。那有没有可能是为了色呢？有没有可能是被先奸后杀呢？显然也不成立。咱刚说了，克里斯的牛仔短裤被整整齐齐地叠放在了河岸边的一块石头上，这显然是故意为之的。把它放在这儿还叠得挺好，这更像是把它作为一个记号给放在这儿的。我们可以想一下，如果我们是强奸犯，我们显然不会这么做，而会想办法把这个东西给销毁掉，更不可能叠起来还拿石头压好。这是解释不了的，而且最关键的是、啊， ，11 天的时间里面，刚也说了，两个女孩都曾经用这两部手机在不同的时间点多次拨打报警电话，这证明他们之中至少有一个人11天之内都活着。除非凶手是傻子，否则谁也不会在作案以后还用死者的手机去拨打报警电话。这不是自投罗网吗？由此啊，这个巴拿马和荷兰警方就把这个人为犯罪的可能性首先给排除了。那么排除了人为犯罪，那就只能是这俩人发生了什么意外了。这个意外导致了一连串无法预测的后果，最终让他们身死异国他乡。那能够支撑这一点的。主要的猜测，那当然就是认为这俩姑娘迷路了，他们无法返回镇上，最终被活活饿死。但是问题在于，之前我们提到过，发现背包和骨头碎片的那个地方呢，就在那个稻田附近，但这个地方距离游客们平时上山的那个小路呢，并不远，就算是慢慢走，走上半天，哪怕一天，肯定也够了。况且俩人出门的时候还带了房东的狗，就算人不认路，那狗总应该认识吧？可最后呢，只有这条狗独自回来了。这说明他们很可能是遇到了某些让他们连走都没法走的意外。根据荷兰法医推测、啊，认为这俩姑娘有可能是不小心跌下了悬崖，把腿摔断了，爬不上来了。那巴拿马这边呢？这边的这个警方想法也差不多，认为他们也有可能啊，是在这个过桥的时候不小心掉河里了。那么遭到了这样的意外，俩姑娘彻底迷路之后，在丛林里边没办法又没法走，就被活活饿死了。那或者也可能更惨，可能他们受伤迷路之后，又遭到了这个凶猛的动物的袭击，他们又饿又累，体力不支。被野生动物杀害，最终吃掉了，这也是有可能的。其实不光是警方啊，当时很多这热心群众也是讨论的非常火热。但不论对于哪种猜测呢，大家很快就发现啊，有不少疑点无法解释、啊。如果说他们只是迷路或者摔下悬崖的话，为什么后来没有发现他们的躯干或者头颅等等部位呢？丛林里边确实会有很多种动物，但是哪种动物能够把整个脑袋都给吞下去吃掉呢？这两个人，他们究竟是在哪一天发生的意外呢？如果是在四月一号第一天，那么之后几天他们又在做什么呢？如果不是按照向导说的那条路走进的丛林，那他们走的又是哪条路呢？最最重要的是，也是最让人疑惑不解的是，为什么4月8号的凌晨，相机拍下了多达90张一片漆黑的照片呢？带着这些问题，有很多热心群众、热心网友开始了自己的解密行动。有一些网友甚至亲自来到了这个博克特小镇，他们亲自进到了丛林里面去考察了一番。之后又结合当时警方公开的一些线索数据，也尝试分析了丽莎娜跟克里斯在四月一号及以后的遭遇。您别说，他们这番推测呀，还的确很有道理，很精彩。那下面咱们就来重点说一说。首先，在四月一号中午，丽莎娜和克里斯。两个人带着一条狗出发了。下午两点多，两人在山顶拍了一些照片，照片上能看出来他们很高兴。之后到了下午四点三十九分，克里斯的苹果手机首先拨打了荷兰的报警电话112。12分钟之后，丽莎娜也用自己的三星手机拨打了112。那么由此我们可以推测，在这个时间点。两个人第一次遇到了某些危险情况。那么他们可能遇到了什么样的危险呢？应该是迷路了，因为除了迷路之外，其他种类的危险不太可能两人同时发生。从使用手机的通话情况、相机里拍下的克里斯头上带血的照片，以及后来发现的克里斯的一只断脚来分析，克里斯。应该是在遇到危险之后先受了伤，而丽莎娜呢，可能没有受伤，或者是伤势比较轻。但是啊，问题在于最开始我们就说过，说这个丽莎娜她身体更强壮，所以说我们可以想象，不管这个克里斯当时发生了什么样的危险，或者受了什么样的伤，对于更强壮的丽莎娜来说，最明智的办法。肯定是回到镇上求救。毕竟正常步行也就是三四个小时，他甚至可以背着克里斯慢慢的走回来。退一步想，哪怕这个丽莎娜自己也受伤了，如果认路的话，也可以花上半天时间，甚至一天的时间慢慢的挪回来。但实际情况是，这俩人在遇到危险之后，并没有回到镇上。所以说，毫无疑问，这俩人在四点三十九分遇到那次危险之后就迷路了，不认路，他们当然回不来了。但是还有问题，当地人也说了，说这条路线啊，它不复杂，一般来讲，只要沿着小路一直走，是不太可能迷路的。更何况呢，俩人在一起，还有一条认路的狗，那这样的情况下，他们是如何迷路的？这时候有两种可能性。第一种可能性，可能这俩姑娘为了寻求刺激，故意走了一条没人走的岔路。这狗对这条路呢不熟，它不认识，所以狗没有跟着去，狗自己回去了。但也正是因为这条路鲜有人踏足，比较偏僻，比较湿滑，克里斯可能在这个过程当中摔倒了，发生了脚踝骨折。啊，这也可以解释为什么后来他的一只脚会断在靴子里。而到了下午四点多，太阳快下山的时候，克里斯的脚受伤，再加上找不到回去的路，两人开始变得慌张，于是打电话报警。这是第一种可能。简单来讲，就是说这俩姑娘为了寻求刺激，从一上山就没有走寻常路，导致自己玩脱了，回不来了。再说第二种可能。第二种可能性呢，有可能是两个人不小心双双跌下悬崖。根据群众们的实地调查，说那个地方悬崖大多是三十来米高，确实很危险。一旦掉下来，又没有工具的话，肯定上不去。那他们上不去，就只能带着伤，尝试着摸索一条新的路回来。但这何其困难！而克里斯呢？也许就是在这次意外之中，跌下悬崖，不小心摔断了脚踝。丽莎娜可能因此也受伤了，但由于身体素质比较好，并不严重。那么跌下悬崖之后，两人发现没法回到镇上了，于是打电话求救，但发现根本没有信号。另外还有一个重要的发现，能够证明这俩人掉下悬崖的可能性呢，确实很大。说有一些人啊，把这个相机里四月八号凌晨拍的那些照片呢，都做了一些调亮处理，发现某一张照片在调亮之后啊，能发现在照片的后面、啊，好像有两根绳子。哎，这是什么东西呢？这个人呢就把这个照片拿给当地人看，那当地人看了以后呢，都认为说这两根绳子应该是他们口中所谓的猴子桥。什么是猴子桥呢？其实就是几根架在河上的绳索。如果想过河，就得像猴子一样抓着绳索，慢慢的荡过去。而这桥下面就是波涛汹涌的大蛇河。那这张照片呢？其实它也就进一步说明，两个人在不慎跌落悬崖以后，很快就来到了这条河附近。他们可能打算沿河而下，希望能够走出这片丛林。并且还不忘了在河岸边留下了一条短裤作为标记，而这件短裤后来也被警方发现了。但是顺着河流走，两个人很快就发现，要想回到镇上，就必须穿过这条大蛇河，然后他们就发现了这个猴子桥。但当时这克里斯啊，已经负伤了，所以说。他是没法独自过这个桥的，那可能这个比较强壮的丽莎娜，她应该是背着克里斯过了这个桥了。但是在4月5号晚上，或者是4月6号凌晨气温最低的时候，在这个时候呢，克里斯应该是受伤比较严重，体力不支，昏迷了，或者是死亡了。而也就是在这个时候，丽莎娜自己的三星手机也彻底没电了。于是他只能拿起这个克里斯的苹果手机，所以说从4月6号开始，能够发现不断的有人在尝试苹果手机的密码，但是都失败了，只能用他在拨打报警电话。之后可能就是丽莎娜独自一个人在求生了。4月8号凌晨，丽莎娜也许是听到了搜救队的直升机的声音。4月8号凌晨的时候，直升机确实当时在天上飞。那丽莎娜当时听了这个声音以后啊，就想方设法的想让直升机注意到自己，但是用什么办法，她就想到了背包里的照相机，就把这个照相机闪光灯打开，不断的对着这个夜空拍照，一拍照，那灯一闪，飞机没准能看见。那这样的话，也就解释了为什么在四月八号凌晨连续有九十多张漆黑的照片。因为当时他是为了求救，都是在对着天空拍的，天空上一片漆黑，什么都没有。但同时呢，他可能认为这个相机闪光灯亮度不太够，于是在这个过程当中，他就又把包里的镜子啊等等一切可以反光的东西都拿出来，放到大石头上，甚至对着这个已经死亡的克里斯的金色头发都拍了几张。希望能够借助这些亮色的东西反射更多的光，但很可惜，他一连拍了九十几张，直升机还是没有看到他。之后四月九号到十一号，已经跟外界失联一周多了，而人在没有进食只喝水的情况下，最多只能活一两周，因此可以推测，此时丽莎娜的体力。也已经接近枯竭了，但他仍然在坚持。通话记录显示，从7号到11号，他总共用苹果手机拨打了77通报警电话，但没有一个打通。直到11号，苹果手机的电量也终于用完了。谁也不知道在这儿之后，丽莎娜还活了多久。但毫无疑问的是，她应该是被活活饿死的。他的确也是死了，因为后来那三十多块骨头碎片当中有属于丽莎娜的碎片。而当丽莎娜和克里斯全部死亡之后，两个人的遗体在湿热的气候当中很快腐烂，一些丛林里的动物开始啃食他们的尸体。但由于克里斯的脚被包裹在厚厚的靴子里，动物们吃不到，所以最终。只是从脚踝骨折的地方把它整个咬断了，那很可能在咬的过程当中，动物们带着这只脚奔跑了一段距离，最终导致这只靴子遗落在了那棵树的后面。而当时偏偏又进入了五月份，当地暴雨更加频繁，涨水的河流带走了他们在岸边的遗体和背包，河水湍急。他们的骨架在河流当中的石头上被不断的撞击，一部分被冲到了岸上，卡在树木中间，还有一部分被带到了河流下游，而躯干、头颅等等部位，可能就是在这个过程当中被水冲走了。至于那个背包，背包本身是防水材料的，所以内部没怎么湿，有可能之前被卡在了某些地方，但某一天。却和其他的垃圾一起被冲进稻田里，被土著妇女发现，也就有了上节末尾咱们提到的情节。那么这番推测，不得不说很精彩，也合乎情况。也许这就是丽莎娜和克里斯的真实遭遇吧。但直到今天，已经没有人能够真正的弄清楚他们的死因了。我们也只能希望。远在天堂的两个女孩，今后不再遭受痛苦。通过这件事情，也提醒大伙工作疲惫，假期出游放松一下身心，这固然是一件好事，但荒郊野外之类的地方啊，还是要谨慎选择啊。未知的风景固然很刺激、很美丽，但是未知的危险也可能是致命的。一旦陷入到孤立无援之中，一场美好的假期。可能就会变成一场永恒的悲剧。好，那么今天这故事到这儿，咱们就算讲完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。本期节目有图片资料，在公众号后台回复关键词“失踪的荷兰女生”就能够查看。了。好，那么今天就到这儿，咱们下回再见。